0: Band News Manaíra,
1: primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
0: Mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já trouxe o seu bom dia, agora cumprindo todos os protocolos. Bom dia para você, Cláudia.
2: Bom dia, Cacá, bom dia para todos os ouvintes e um ótimo início de semana. Na segunda-feira é sempre aquele dia que a gente coloca os planos em dia e promete fazer tudo diferente. Então, que a gente consiga fazer diferente e melhor a partir de hoje.
0: O que, é que tem no seu calendário para hoje, Cláudia hoje Carvalho, tem... 21 de junho?
2: Hoje o calendário está recheado. Hoje é dia do aperto de mão, que é algo em desuso nos tempos do coronavírus. Pois né? é. Foi trocado por uma cotoveladinha, uma... um soquinho. Um soquinho. Né? Só me
0: lembrou, sabe quem me lembrou, o saudoso senador José Maranhão. Quando ele apertava a mão, ele dizia: tome cinco e me dê cá cinco. <risos> pois é. Era desse jeito.
2: Hoje também é dia do intelectual. Hoje é dia do mídia e também é dia do profissional de mídia. É dia internacional do yoga e é dia mundial do skate. Também é dia nacional de controle da asma. Muito bem.
0: Então vamos aos destaques desta segunda-feira, 21 de junho de 2021. Vamos que vamos. Para imunizar toda a população adulta da Paraíba contra a Covid-19 até outubro, o governo do estado precisa acelerar a vacinação em quase 115%. É o que aponta um levantamento do jornal O Estado de São Paulo que compara a atual cobertura vacinal com as novas metas divulgadas pelos governos locais. Até o momento, 28,14% dos paraibanos receberam a primeira dose, 12,15% a segunda. Ainda de acordo com a pesquisa, o estado em situação mais complicada é o Pará. E precisa aumentar a vacinação em 273% para imunizar toda a população adulta até outubro.
2: Mais de 6.700 doses de vacinas contra o coronavírus são destinadas hoje para os agentes das Forças de Segurança da Paraíba. Com a ação, o Estado atinge 100% do efetivo entre policiais civis e militares, bombeiros militares e policiais penais da ativa. A vacinação dos profissionais de segurança começou no dia 8 de abril. A imunização hoje começa às 3 da tarde em unidades do Corpo de Bombeiros. Na capital paraibana, na sede do Comando Geral, em Cambina Grande, no 2 Comando Regional, em Patos, na sede do 3 Comando Regional e em Souza, no 6º Batalhão. O prefeito
0: de João Pessoa, Cícero Lucena, lança nesta manhã o programa de infraestrutura Agora Tem Trabalho. A solenidade está marcada para as 10 da manhã, daqui a pouco, no auditório do Centro Administrativo Municipal e vai contar com a presença do governador da Paraíba, João Azevedo. Entre as obras do pacote estão a construção de duas novas upas, um hospital de doenças raras, um hospital veterinário, calçamento de 500 ruas, asfaltamento de 150. Também deve ser anunciada a construção de 3.600 apartamentos a urbanização das praias do Sol e da Penha e reformas de escolas. devem ser investidos pela Prefeitura da Capital mais de um bilhão de reais em recursos do município, do governo federal, de emendas parlamentares e de parcerias com o governo do Estado.
2: Já o governador da Paraíba, João Azevedo, assina hoje o um memorando de entendimento entre o governo do Estado e o Fundo das Nações Unidas pela Infância, que é o Unicef. O objetivo é promover cooperação na implantação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. O evento vai ser transmitido ao vivo pela internet às três da tarde. De acordo com a Unicef, no Brasil, todos os dias, 32 crianças e adolescentes morrem assassinados. Depois de atingir
0: a marca de 500 mil mortos pela Covid-19, o Brasil registra a maior média móvel de casos da doença desde o início de abril. Até agora, são quase 18 milhões de infectados. E 501.918 vidas perdidas. Desde março do ano passado, a cada um minuto e vinte segundos, um brasileiro perdeu a batalha contra o coronavírus. E até agora, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a triste marca de meio milhão de mortes atingida pelo Brasil. Adriano Oliveira. O presidente Jair Bolsonaro ainda
3: não se pronunciou sobre a marca atingida no sábado de meio milhão de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. E nota, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou solidariedade às famílias e afirmou que trabalha Incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível. Além de Queiroga, apenas dois dos 22 ministros do governo Bolsonaro lamentaram as vítimas do coronavírus. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro do Turismo, Gilson Machado. Em contrapartida, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, usou as redes sociais para criticar políticos, artistas e jornalistas que, segundo ele, torcem pelo vírus. Escreveu. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou 18 milhões de curados, porque o tom é sempre do quanto pior, melhor. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ressaltou que é preciso lembrar que esses não são apenas números, mas mães, pais, filhos e irmãos que tiveram
0: sonhos interrompidos. Eu vou trazer para o rádio aqui uma publicação que eu vi na internet que eu achei perfeita o tom do ministro das comunicações em querer comemorar recuperados, lógico, precisamos comemorar os recuperados, mas é a mesma coisa que você comemorar o único gol do Brasil no 7 a 1 que a gente levou na Copa do Mundo.
2: É, é, é bem difícil, sabe fazer qualquer comentário a respeito é. disso, porque 500 mil mortes é muita morte, é muito luta, é
0: muita tristeza. Eu tava fazendo uma é conta. É muita dor. Eu tava fazendo uma conta, Campina Grande tem 400 mil pessoas. Campina Grande tem 400 mil habitantes. Perdemos uma Campina Grande e ainda um
2: quarto dela. Pois é. É lamentável, primeiro, que o presidente da República não se pronuncie, segundo, que o ministro ainda queira minimizar. É como se a gente fosse, enfim, comemorar as pessoas que, não sei qual o número dos brasileiros que não passam fome e esquecer os milhões que estão é. vivendo abaixo até da, da, da chamada linha da miserabilidade. Não dá pra esquecer um algo tão grave Não dá pra não lamentar Exato, não dá né? não Ninguém dá. tá aqui comemorando Não foi o tom da imprensa nem dos políticos Mas é uma marca Por absurda,
0: sombria, sinistra E dizer que a imprensa torce pelo vírus Nós da imprensa, eu vou usar um termo aqui, me perdoe, Nós da imprensa estamos nos cagando de medo de pegar esse vírus Como todo mundo que tem juízo Como né? todo mundo que tem juízo Meu Deus do céu, saiu de casa pra vir pra cá cagando de medo Me perdoem o termo, mas é isso Todos nós que temos um mínimo de consciência estamos morrendo de medo de pegar esse vírus. E aí vem o um cabo a dizer
2: que não, porque é, é, a imprensa está torcendo pelo Ah, pelo amor de Deus! É como se, que, se o governo quisesse que a gente não mencionasse esse marco terrível. Né? Um, enfim, é, uma, é a maior, tragédia da, é a maior história tragédia da história sanitária. E talvez é a maior tragédia da história do Brasil. Pois então, é. No relativo curto espaço de tempo, meio milhão de brasileiros morreram. Em um ano e meio. Pois é. Terrível. Vamos falar de esportes, Cláudia, com você. Vamos lá. Vamos trazer aqui a manchete do esporte porque o Campinense é o campeão paraibano de 2021. A Raposa empatou ontem sem gols com o Souza no estádio Marizão, mas levou o título porque o, o, o dinossauro Uh, porque havia vencido o Dinossauro na quinta-feira no estádio Amigão por 1 a 0. O resultado quebra um jejum do Campinense. De cinco anos sem levantar a taça de campeão estadual. De acordo com a Federação Paraibana de Futebol, essa é a vigésima primeira vez que a Raposa fatura o campeonato estadual.
0: Ontem foi o aniversário de Yuri Queroga. foi o presente que faltou para Yuri Queroga ontem, foi o Souza campeão paraibano.
2: Pois é, o Souza perdeu uma ótima oportunidade né? de deixar a Yuri extremamente feliz e os torcedores todos, todos né, do os Souza, Souza.
0: Pois é. 9:35 na Paraíba.
4: tempo
0: O inverno começou oficialmente à meia-noite e 32 minutos de hoje, o primeiro dia da nova estação em João Pessoa. Deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 graus, a máxima é de 29. Agora, cara de inverno mesmo, viu? 24 graus é a temperatura em João Pessoa.
2: Em Campina Grande, o inverno começa também com previsão de sol entre nuvens pela manhã e tem pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 19, a máxima pode chegar aos 27 graus. Na Rainha da Borburema, nesse momento, também está, os termômetros marcam 24 graus. São 9 da manhã, mais 35 minutos. Lembrando que
0: no Brasil, o inverno se estende até as quatro e 21 da tarde do dia vinte e dois de setembro. Durante esse período as noites vão ser mais longas, sobretudo neste primeiro dia, quando o sol nascer um pouco mais tarde e vai se pôr mais cedo. Nove trinta na Paraíba. O seu ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 991-119207, WhatsApp da Band News FM. Daqui a pouco eu trago as primeiras interações do programa de hoje. Temos, em partic... temos interações, temos participações, mas a gente começa conversando por telefone com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, está na linha porque a gente começa falando sobre vacinação. Um levantamento feito pelo Jornal Estado de São Paulo mostra que para vacinar toda a população adulta da Paraíba até outubro, a gente precisa acelerar o nosso ritmo de vacinação em quase 115%. Doutor Geraldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia e os ouvintes da Band News.
0: Doutor Geraldo, com essa perspectiva de chegada de vacinas e com uma programação que eu acredito que a Secretaria de Saúde já tem recebido por parte do Ministério da Saúde, é possível a gente conseguir vacinar toda a população adulta até outubro? É possível acelerar o nosso ritmo de vacinação em quase 115% como sugere esse levantamento do Estado de São Paulo, secretário?
5: Sim, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde para este segundo semestre, é, nós recebemos, na semana passada, quase 200 mil doses das diversas vacinas disponíveis e a média deverá ser essa, de 180 a 200 mil doses semanalmente, segundo o relato do Ministério da Saúde. Se isso ocorrer, é, a Paraíba tem tido um desempenho é, situado entre os melhores do Brasil, né? É, em relação à agilidade na aplicação no braço dos paraibanos e paraibanas assim que as vacinas chegam ao território paraibano.
2: Cláudia Carvalho. Secretário, qual é o, o calendário para essa semana? Como é que a Paraíba, enfim, qual a previsão de recebimento de imunizantes aqui para a Paraíba nessa semana que está começando hoje?
5: Bom, nós recebemos ontem, né, 129 mil doses da AstraZeneca, que serão aplicadas como D2. Recebemos também da Coronavac, da Pfizer. Esta semana eh, estaremos recebendo também da Butantan, Coronavac e da Pfizer. E há uma previsão também de brevemente termos a chance, que é uma única dose. Então as previsões e o cronograma do Ministério da Saúde estão sendo é, gradativamente cumpridos e é, a previsão de que esse segundo semestre nós tenhamos uma vacinação mais celere para que em outubro nós possamos ter no braço dos paraibanos e paraibanas a primeira dose já completa.
0: Doutor Geraldo, o senhor falou na, na chegada de, das vacinas, de, dessas vacinas e uma delas o senhor mencionou que é a Coronavac. Eu queria falar especificamente dela porque é, eu vi no jornal essa, esse, esse fim de semana é, que um, existe um plano de ação por parte do Ministério da Saúde para vetar o uso da Coronavac aqui no Brasil. Inclusive o é. ministro Marcelo Queiroga, ele entende que o, a vacina do, do Butantan tem uma eficácia baixa e que muitos casos, e, 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 relatando muito, muitos casos de pessoas que tomaram a Coronavac, as duas doses, e ainda assim foram infectadas. Como é que o senhor enxerga esse plano de, de ação de vetar a Coronavac aqui no Brasil, secretário?
5: Olha, o que eu com a Coronavac é que ela é um modelo de elaboração idêntico às vacinas já disponíveis. Então, tem uma experiência grande sobre esse tipo de vacina, ah, é tanto que é a que promove menor número de eventos adversos. As pessoas que usaram a Coronavaca, a maioria não sentiram nada de eventos adversos, ela tem uma característica que, é, segundo o, a experiência que houve pelo Estado de São Paulo, na cidade de Serrana, que é uma cidade de 49 mil habitantes, em que houve a testagem e a vacinação total da sua população, ela evidenciou uma eficácia de 95% em relação a não causar mortes. Isto é, 95% das pessoas que usam a Coronavac, elas têm a proteção de não morrer e após ter contato com o vírus, inclusive um pouco superior à própria vacina da Pfizer nesse trabalho de então, isso mostra que é uma vacina segura, né, que tem qualidade, tem eficácia e é efetividade. O que se observou, é, é, encerrando, é que é, em relação aos idosos acima de 80 anos, ela tem uma média de 30% de impedir que você ter a doença. Mas, quando você tem a doença, você tem um, sintomas leves. O objetivo de qualquer vacina é evitar mortes e casos graves. E isso, a Coronavac, até agora, os trabalhos têm mostrado que ela promove uma proteção de evitar mortes e casos graves. Agora,
0: com base em que o senhor acredita, secretário, que o Ministério da Saúde queira é, acabar com a, o uso da Coronavac, com base em que ele, a, o, o Ministério da Saúde deve ter chegado a essa conclusão de que a vacina é pouco eficaz diante desse relato que o senhor traz agora, que contraria completamente a tese do Ministério da Saúde.
5: Olha, isso é uma doença que nós conhecemos pouco, o mundo inteiro ainda conhece pouco sobre a mesma, né? Agora mesmo o NHS britânico mostrou uma análise em 4 milhões de pessoas, mostrando justamente que a reinfecção que tanto se propala e tanto se preocupa, é um episódio raríssimo de ocorrer nas vac... após você se vacinar. É? A maioria dos casos é, relatados de reinfecção, na realidade, não são reinfecção quando a análise é feita é, detalhadamente do caso. Então, é isso aí. Até agora, o que nós temos é que as vacinas são seguras e eficazes.
0: Cláudia Carvalho pergunta. Doutor
2: Geraldo, em relação a essa estatística terrível que nós atingimos nesse fim de semana de 500 mil mortos pela corona, pelo coronavírus aqui no Brasil. Quando essa, essa pandemia começou, o senhor imaginou que a gente chegaria tão longe, infelizmente?
5: Olha, é, quando nós fizemos a primeira reunião no Palácio com o governador e o Ministério Público, é, já havia no Reino Unido um alto número de casos. E eu fiz um cálculo aproximado, né, naquela época, logo no início da pandemia, de que haveria uma média de dois mil casos diários de mortes no Brasil. E, infelizmente, foi mais ou menos o que a gente tinha previsto naquela época, logo no início da pandemia. E isso aí decorrência de uma doença que, apesar de ter uma taxa de letalidade baixa, né, aqui na Paraíba é 2,3%, como ela contamina muitas pessoas... É, morrem em números absolutos muitas pessoas. é, é essa realidade. Associada às atitudes que é, ocorreram no Brasil, com, em que a vacina e a, a doença Covid-19 virou um fula-flu, né? isso é muito ruim, isso foi muito ruim para todo o país e todos tudo esses atrasos na aquisição de vacina, né? Associado também a uma parcela da população que não colabora, né? Nós tivemos esse final de semana muita gente fazendo festa em bananeiras, em areia, dentro de casa, reunindo amigos e familiares, 30, 40 pessoas bebendo, rindo, gritando, né? cantando. É, tudo isso promove a propagação do vírus, além de Campina Grande a comemoração do título estadual com a promoção de muitas aglomerações. Então, todos esses fatos contribuem para essa tragédia sanitária e o país como o segundo país do mundo em que mais é, ocorreram óbitos.
2: Doutor Geraldo, nós tivemos já algumas ondas, a gente está se referindo na imprensa, acho que é até uma convenção, a uma terceira onda, mas de fato se nós formos imaginar quantos ciclos já se passaram de, de, de altas de infecção, acho que a gente já passaria dessa, dessa terceira em um bocado. Mas enfim, a pergunta é, é normal numa pandemia a gente ter esse, esses ciclos de, de, de contaminação, de elevação de contaminação?
5: É, isso é normal e a história mostra aí isso, né? A gripe espanhola, ela foi assim em 1918, né? É, ela ocorreu a primeira onda, depois ocorreu a segunda onda com maior número de óbitos e a terceira onda também com maior número de óbitos. Então, isso é o fluxo normal de uma pandemia, não né? No Brasil tem uma característica que a curva descrita ela é distinta daquela que ocorreu nos Estados Unidos ou na Europa, em que ela é, a curva sobe, atinge um pico e cai pouco e recomeça com outro pico. Ela não faz aquele vale que ocorre atualmente numa pandemia como ocorreu nos Estados Unidos e na Europa. Mas é isso que ocorre. Nós ficamos num... num fator sustentado e depois sobe novamente e fica essa gangorra, né? É, de aumento e diminuição no número de casos em decorrência principalmente quando as medidas restritivas flexibilizam as pessoas acham que a, a pandemia acabou e voltam a deixar, deixam de usar máscaras eh é, promovem aglomerações e é, se descuidam é isso que o novo coronavírus
2: quer. O, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse no evento público que havia falado com um tal de Queiroga para que ele formulasse lá um documento desobrigando as pessoas que já se vacinaram a utilizar máscara. E aí a gente entra num problema maior, porque aquelas pessoas que... Como é que vai se provar que a pessoa está vacinada, vai andar com um cartãozinho mostrando eu estou vacinado e não preciso mais usar máscara? Essa medida, caso realmente seja posta em prática, e isso está gerando uma, uma, uma crise entre Queiroga e o presidente, onde é que a gente vai chegar, eh, doutor Geraldo, se não houver mais essa obrigatoriedade do uso das máscaras? O
5: ministro Queiroga é um técnico, né? e com certeza ele não tem essa opinião é, todos nós sabemos que mesmo você quando se vacina né, 14 dias após a sua segunda dose, você é um potencial contaminador você pode apresentar na sua garganta e no seu nariz vírus que podem trans, ser transmitidos para outra pessoa mesmo você tendo se vacinado estando assintomático, por isso que você deve continuar usando a máscara, e ao mesmo tempo você tem de se proteger, porque mesmo vacinado, existe um percentual de 55% das pessoas que, mesmo vacinadas, têm a doença de uma forma grave. Então, por isso é inadequada essa visão é, de descrédito do uso de máscaras após a vacinação.
0: Começamos, portanto, com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, obrigado pela atenção conosco, com nossos ouvintes aqui na Band News. Um forte abraço, até a próxima, secretário. Um abraço em todos. Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, possibilidades, então, de que a, o ritmo da vacina deve aumentar aqui na Paraíba. Só depende do quiser. Ministério da Saúde mandar as doses, né? Depende de ter vacina aqui, né? Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, não tem vacina para todo mundo. Até um ouvinte aqui me perguntou exatamente o seguinte. Kaká, Humberto do bairro dos Novais perguntando, querendo saber porque aqui na Paraíba só Pessoa pessoas esse cadastro eletrônico. Não é Campina Grande também tem o agendamento? Ele diz que tá no grupo dos 48 anos, não consegue fazer o agendamento. Não sabe que horas começa o agendamento. A gente já falou aqui várias vezes que começa sempre às sete da noite do dia anterior. Para acabar rápido. É acabar rápido, né? Coisa rápida porque realmente é muita gente para pouca dose, né? É muita gente para pouca vacina. Então, é, é, a situação realmente é complicada. Então, é, é, é uma é uma prova é, uma, é um teste de paciência, resistência, agilidade. Está lá na frente do computador atualizando o site para conseguir uma vaguinha para agendar a vacina. Então é bem, é bem por aí mesmo, lamentavelmente, temos poucas doses, temos muita gente para vacinar. Eu passarei por isso, quando chegar, nos, quando chegar na minha vez, passar. Cláudia vai passar por isso. Aliás, eu tô passando por isso porque o, 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 o porteiro do meu prédio, seu Deda, inclusive encontrei seu Deda ontem e perguntei, seu Deda, você tomou vacina? Ele disse, não, não tomei não. Qual a sua idade? 55, de que já vai pra estar tá tomada. Ele disse, ah, mas não tem quem faça o agendamento para mim. Eu digo, não seja por isso, peguei, fiz o cadastro dele e tá, tal, e eu tô esperando abrir as vagas de primeira dose para fazer esse agendamento. Mas é sofrido,
2: eu é. já fiz isso uma vez, e é sofrido. E pra gente que tem mais familiaridade com, com, a, com a internet, enfim, é, já é complicado. Imagine para as pessoas que não sabem usar direito, né, um computador, um Instagram, enfim, Instagram nem, nem vem ao caso, mas... A, a, a internet, mesmo. Tem muita gente que não tem familiaridade e que está sofrendo duplamente, né? Primeiro, porque não sabe usar direito a ferramenta. E segundo, porque, mesmo para quem sabe, tem que ter muita agilidade e sorte também para poder conseguir uma vaga para agendar a vacina. Pois é. Nove da manhã, 51 minutos da Paraíba, nove
0: e 51. Deixa eu agradecer aqui vários, participantes, vários ouvintes participando com a gente aqui, o Fred nos bancários. Uh, comentando aqui a respeito da declaração do ministro das comunicações, dizendo que é muito despreparo por parte do governo federal. Uh, outro ouvinte aqui, final telefone: 6613. Bom dia, o presidente nos pronuncia sobre a perda de 500 mil pessoas, porque é para falar, Kaká, é melhor ficar calado. Tá aqui. Quem mais aqui? Outro ouvinte aqui, final telefone 3462. Cacá, Deus, parabéns para a sua ouvinte fiel, Edilândia Silveira. Completou aniversário ontem, 39 anos. Parabéns, Edilândia. Um beijo muito carinhoso para você. Ah, deixa eu ver quem mais tá comigo aqui. Já falei do Humberto. Ah, também eu tenho aqui um outro ouvinte aqui mandando áudio pra gente. Vamos ver o que ele diz. Vamos lá.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Ô,
0: Cacá, a respeito desse agendamento,
3: rapaz, é um negócio que a prefeitura gosta de complicar as coisas, que tem, mas tem tanta gente assim que não consegue fazer esse agendamento. Quando minha mãe foi tomar vacina, nesse dia, tinha tantas pessoas voluntárias... É, na fila fazendo esse cadastro das pessoas que não estavam conseguindo fazer Porque eles não fazem a mesma coisa Não facilitava, tem tanta gente desempregada aí, Cacá E a prefeitura não tem condições de pagar essas pessoas Vamos supor que não tem condições de pagar Mas pegue voluntário, como fazem nas eleições Dê uma gratificação aí, que tem tanta gente precisando, rapaz Aí fica o povo se sacrificando aí Tentando fazer essa, esse agendamento que não está conseguindo. Esse é um ponto que eu vejo que de, deveria ser feito pela prefeitura de João
0: Pessoa.
2: você
0: tem vacina para isso. você é, tem dose para isso. Pro... Esse é o grande problema. o que a gente diz aqui sempre. O, não é, o problema não é o um agendamento. O problema é que Nem não é tem vacina. Pessoal,
2: não é funcionário, tem. Tem. O que está faltando realmente é a vacina suficiente para atender o público que quer tomar vacina.
0: É, esse é o grande problema. Não tem vacina para todo mundo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Bom dia, Cacá e Cláudia, que tristeza, é lamentável tantas mortes, tantas vidas interrompidas. Quero saber de Cláudia se esse presidente pode sofrer punição pelas informações erradas e pelas mortes do povo brasileiro, Marcos Dugaisel.
2: Marcos, eu também me pergunto isso, eu, eu acredito que Bolsonaro só será punido né, depois que ele sair do poder. Né, porque, é, Enfim, existe uma, existe uma demora em, em todas as instâncias judiciais mas, bom, dia, Cacá, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, essa, bom dia a todos. Essa, essas Cláudia. falhas na gestão da pandemia, para dizer pouco, né? Elas devem repercutir para além do Brasil, inclusive né? ah, Inclusive tem, durante esse fim de semana Por causa dessa marca sombria que nós atingimos Do meio milhão de mortes pelo coronavírus o, Vários veículos de imprensa internacionais falaram sobre Até cobraram uma punição para o presidente Bolsonaro Por parte da, das cortes internacionais Então eu acredito que o que a gente sempre vê aqui no Brasil, falando sobre a, a, o judiciário brasileiro, a gente sempre vê que as punições só vêm depois que o gestor deixa o cargo. É para um, um, guardadas as devidas proporções, mas, por exemplo, é, Luciano Cartacho, enquanto esteve no cargo, não teve condenação de contas teve? Não. Romero Rodrigues enquanto esteve no cargo também não teve condenação de contas. Ricardo Coutinho enquanto esteve no poder foi condenado por alguma coisa? Né? Quer dizer, na verdade a condenação de Ricardo, de Ricardo veio a reprovação de contas, é né? porque Ricardo tem questões criminais também envolvidas que é a questão da, da operação Calvário que ele não sofreu nenhuma condenação até agora e, e provavelmente nem vai sofrer porque já houve aí uma um, um recurso que encaminhou parte do processo da Calvário para a justiça eleitoral enfim é, é, é uma outra questão mas o a um gente aqui... lembra que o ex-presidente Michel temer também Pois é então é, é, há uma praxe aqui porque há uma morosidade também da justiça e talvez seja até uma morosidade conveniente de deixar para punir os gestores depois que eles já não estão com a caneta na mão Pois é 955 mais um ouvinte perguntando
0: também que a resposta é absolutamente a mesma. Bom dia, muita gente sem conseguir fazer o agendamento. porque não aumenta o horário e o número de agendamentos diários? Porque não tem dose para todo mundo. Né? É como o secretário Fábio Rocha falou aqui um dia desse. Você, por exemplo, tem 6 mil vacinas, você só pode oferecer a 6 mil. Se você tem 8 mil vacinas, você só pode oferecer 8 mil. Então você só pode abrir 8 mil vagas de agendamento. E você não tem como agendar para mais para frente, porque você não tem a perspectiva da chegada de dose. Você não sabe quando vão chegar as novas doses. Então é isso gente, o grande problema o, e aí ninguém tá aqui defendendo prefeitura não, porque a gente, quem, a gente já criticou prefeitura a gente já criticou secretaria de saúde estadual a gente já criticou secretaria de saúde municipal aqui criticamos as aglomerações no começo da campanha de vacinação aqui, por isso que também foi, criada a, 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 o, foi criado o, o site para agendamento, o problema é que não tem vacina, É. esse é o grande problema, a gente precisa entender isso a, a, do, a quantidade de doses de vacinas que chegam aos municípios é muito pequena é muito pequena
2: Infelizmente, esse é o grande problema. Eu estou recebendo aqui, a propósito do, das dificuldades que as pessoas sentem para fazer o agendamento, eu estou recebendo da nossa ouvinte Juliana Lima, um exemplo da Prefeitura de Fortaleza, que fez um mutirão para ajudar as pessoas a fazerem o cadastro do programa. Bacana. Pois é, a Prefeitura de Fortaleza, ela fez uma ação nos 27 centros de referência da assistência social, que são os CRAS e também em alguns outros órgãos públicos. É, foi anunciado então que iria realizar o cadastro de pessoas que, que não tem familiaridade com o mundo digital e outra medida para aumentar o número de cadastros foi também a busca ativa pelos equipamentos municipais. O cadastro das pessoas entre 18 e 39 anos foi aberto pela Secretaria Estadual de Saúde em março mais parte da população não fez o registro na plataforma, a desinformação e a falta de acesso à internet são empecilhos e por isso a Prefeitura decidiu colocar os equipamentos públicos, né, os CRAIs, na verdade, com uma equipe lá para ajudar aquelas pessoas que é. não sabem usar a internet, têm dificuldade para fazer o cadastro.
0: Bom dia, gostaria, se possível, nos ajudasse nos expedicionários. A ouvinte Adriana, é, passou aqui, foi um, um buraco, tem uma cratera aberta há quase 30 dias na rua Luiz Lianza, em frente à casa 820 já entraram em contato com a prefeitura, a prefeitura disse que o problema é com a Cajepa e a cagepa até agora não respondeu. É... Então tá aí, pedi a Cajepa aí, pedi a assessoria da Cajepa pra ver essa questão, é, inclusive mandou um vídeo aqui, mas como não tem como a gente mostrar o vídeo, não tem como a gente abrir nem mostrar o vídeo, então fica só a descrição mesmo, é uma cratera, próximo a um bueiro com a tampa de ferro, enfim, tá feito o registro e a gente vai cobrar da Cajepa aqui um posicionamento. Pablo Souza, vacinei minha mãe e agora com a D2 e só consegui pelo site. É, o, só o site, aplicativo esqueça. Já falamos inclusive isso aqui, aplicativo esqueça, é o site. O site é o que é bacana mesmo para você conseguir agendar. Quem mais aqui está comigo? 991, 9207, 991 9207 mais ouvintes participando para a gente para o intervalo. Bom
6: dia, Kaká. Sobre
0: o agendamento, é um absurdo. É, tem até um, um certo comunicador criticando aquelas pessoas que não conseguiam fazer o agendamento então imaginamos então, o seguinte, aquele pessoal, aquele vovô, aquela vovó que mora lá no sítio, lá no interior que ainda não tomou a vacina mas que já tem a idade para tomar, esse pessoal geralmente mal sabe o que é um celular imagine proceder né? tomar as medidas para agendar que é um pouco complicado até para quem tem uma certa familiaridade com a, o equipamento, não é isso? Então, os governantes deveriam pensar um pouquinho, um pouquinho nisso, a dificuldade das pessoas, dos idosos, é, em, em manusear,
5: em fazer esse tipo de, de agendamento.
0: É, lembrando que essa ferramenta de agendamento só existe em João Pessoa e Campina Grande, né? Nos municípios menores, pelo menos que eu conheço, não sei se outros municípios têm agendamento nesse aspecto, mas eu pelo menos uma Pessoa em Campina Grande tem, nos outros municípios menores não tem isso, né? No sítiozinho lá não tem isso, tem a zona rural de Campina Grande, que é um problema mas, mas aqui na capital temos pessoas, que o porteiro do meu prédio que não vacinou ainda porque não teve condições de, não teve quem fizesse o agendamento eu que fui lá pela caridade e fui lá e fiz tô tentando fazer esse agendamento para ele mas é, é como a gente falou agora aqui é, é, a gente falou aqui a respeito disso Bom dia, no meu caso, é que não consta que tomei a primeira dose, dia 28 vou ter que tomar a segunda dose, é impossível agendar sem constar a primeira dose, aí você tem que procurar o PSF, a Secretaria de Saúde, gracinha dos bancários, para poder conseguir resolver esse problema de cadastro, tá bom? Vamos lá, mais um para a gente para o intervalo. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Cláudia fez uma pergunta muito pertinente
6: aí ao secretário Geraldo, evidentemente ele se esquivou de responder da maneira correta. O principal responsável por essas aglomerações, o, o não uso da máscara, é o presidente da República. Essa é que é a verdade. Doa quem doer. Ele
7: é o principal responsável por esse genocídio, por essa tragédia que nós
2: estamos vivendo no Brasil. É preciso que se tenha coragem de dizer isso. Um abraço. É, é impensável que num momento como esse, né, no, no... No marco mortal que nós atingimos, o presidente ainda esteja não apenas não usando, como incentivando as pessoas a não usar máscara, fazendo motossiata, fazendo aglomeração. Realmente é, é aqui é sem independente de questões políticas, é uma questão de solidariedade, de humanidade. É impensável que qualquer pessoa, principalmente na posição que ele exerce Adote uma postura como essa, diante da gravidade dos fatos e da dor de tanta gente. Isso é. É, é é algo inominável.
0: 10 e um, intervalo. A gente volta já já aqui na Band News.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e mais 5 minutos em João Pessoa. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. João Pessoa retoma hoje a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac contra a Covid-19. A vacinação vale para as pessoas que já atingiram o prazo de 90 dias da AstraZeneca e de 28 dias da Coronavac. O reforço da AstraZeneca acontece em 15 ginásios de colégios e também no IFPB em Jaguaribe. Já a segunda dose da Coronavac é aplicada na sede da FIEP, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, próximo ao pavilhão do Chá, no centro da capital. O horário da vacinação é das 8 da manhã até as três da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que as pessoas devem, antes de procurar os postos, realizar o agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb. .gov.br O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa oferece esta semana mais 153
0: oportunidades de trabalho. Podem concorrer às vagas, candidatos com os níveis fundamental, médio, superior e técnico. O destaque é para o cargo de auxiliar de logística, com 21 oportunidades, mas também há vagas para vendedor, costureira, médico, marceneiro, entre outras. Além de quatro oportunidades para alimentador de linha de produção e cinco para auxiliar de escritório, exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem agendar o atendimento pelo número 3214-1010. E também recebe mensagens de WhatsApp ou pelo site agendamento cinejp.johnpessoa.pb.gov.br.
2: Mais um destaque, o Centro de Integração Empresa Escola está com inscrições abertas para jovens que procuram o primeiro emprego. O CEE oferece 100 vagas na área administrativa em João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Campina Grande, Guarabira, Patos e Souza. As inscrições podem ser realizadas até depois de amanhã, enviando o currículo para o e-mail... Vagas.ciejp.org.br .cie O salário oferecido é de R$ 516,67, com a carga horária de 4 horas por dia. Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio e ter entre 18 e 21 anos. E aí, muito mais do que o valor que você vai receber, vale mesmo, é a experiência. É a
0: experiência, justamente.
2: A rede de atenção às mulheres em situação de violência
0: na Paraíba, coordenada pela Secretaria Estadual da Mulher e da Diversidade Humana e entidades parceiras, lançam hoje a campanha São João em Casa, sim, com violência, não. A iniciativa é um alerta contra a violência doméstica durante o período junino. A solenidade transmitida via internet está
2: marcada para logo mais às seis da noite. Mais um destaque, um destaque triste, sem perspectiva, quase a metade dos jovens diz que se pudesse deixaria o Brasil. São pelo menos 47% dos mais de 50 milhões de brasileiros que têm entre 15 e 29 anos. Atualmente, de acordo com uma série de pesquisas, nunca foi tão alta no Brasil a proporção dos chamados nem-nem, aqueles que nem estudam nem trabalham. A maioria dos jovens ainda ah... Pelo menos 70% têm dificuldades de encontrar trabalho e 51,9% enxergam o Brasil como um país pobre. Vamos falar de esportes agora, porque a Organização dos Jogos Olímpicos de
0: Tóquio autoriza a presença de público na competição que tem cerimônia de abertura marcada para o dia 23 de julho, daqui a um mês quase. Vai ser permitida metade da capacidade de cada local, desde que não passe de 10 mil pessoas por evento. Lembrando que somente moradores do Japão podem assistir a Olimpíada presencialmente, já que turistas estrangeiros foram barrados, já haviam sido barrados. 10h09 na Paraíba, 10 da manhã, 9 minutos. O áudio me chamou a atenção aqui de um ouvinte. Eu vou colocar aqui, porque é, é, eu acho que resume tudo isso que a gente falou aqui agora. Vamos lá.
5: Bom dia, Cacarra e Cláudia Cavalho. É, eu fico vendo as pessoas reclamando que não está conseguindo agendar, tem dificuldade, as pessoas precisam mais ajudar o próximo. Aqui mesmo no prédio onde eu moro em Manaeira, minha esposa já agendou para mais de 10 pessoas que não conseguia nem sabia mexer. As pessoas só precisam fazer isso, ajudar o próximo. A gente sempre está perguntando, já tomou vacina? Quando alguém diz que não, a gente pergunta por
3: quê. E a gente sempre está tentando agendar para algumas pessoas que a gente conhece próximo da gente. É
5: só isso que as pessoas precisam fazer, ajudar o próximo e deixar de estar botando dificuldade nas coisas. É isso. É isso.
0: Ajudar as pessoas, ajudar o próximo. É que eu fiz com o porteiro do meu prédio, fiz com uma outra senhorinha que mora é, lá, lá, lá perto de casa.
2: Enfim, e assim a gente vai ajudando as pessoas, ajudando sempre o próximo. É, é, tem muita gente que tem dificuldade, como a gente já falou, e sempre que possível é necessário ajudar sim. É, para que as pessoas possam ter acesso o, o secretário Fábio Rocha Ele fez uma comparação Na última vez que ele conversou conosco Foi semana passada, acho que na, na quinta ou sexta-feira Ele conversou com a gente ao vivo Aqui no Bande News Manaíra, primeira edição Comparando essa situação a Quando a gente É claro que é, 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 uma, é uma Comparação guardada das devidas proporções Quando a gente, antes do, da pandemia Queria ir para um show que tinha lugares limitados. É. Né? Vamos dizer que tenha mil lugares. E aí não adianta, depois que preencher os mil lugares, não tem mais. Né? Então, por isso que muita gente reclama que o aplicativo não está funcionando, não está dando certo. Não está dando certo porque. As, a, as doses de vacina são limitadas e uma vez preenchido, não tem mais, não tem mais como, né? É claro que para um show você vai porque quer, a vacina você vai porque precisa. Né? É claro que a gente sabe dessa, dessa grandíssima diferença, mas o processo né, de, de obtenção ou do ingresso ou da, da vaga para vacina é bem parecido. Bem parecido. 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, mais uns minutos. Obrigado, Pedro Limeiro. Um abraço para você.
0: Vamos para Brasília? Tem CPI? Tem CPI, continua a CPI da Covid-19, Rafael Procópio tem informações. Bom dia, Rafael, é com você agora, 10 da manhã, mais 11
8: minutos agora na Paraíba. Vamos lá. A comissão parlamentar de inquérito da pandemia volta a se reunir nesta semana para ouvir o depoimento de outras pessoas ligadas ao governo federal, Ministério da Saúde, além de farmacêuticas. Na terça-feira será a vez do deputado Osmar Terra, que é considerado como um entusiasta da tese de imunidade de rebanho e apontado como um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro sobre a doença. O deputado é médico, deve falar a CPI como convidado e é apontado como um dos principais integrantes do chamado gabinete paralelo, que está sendo investigado no colegiado. Tal questão irritou o relator da CPI, senador Renan Calheiros, que criticou o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele tem grandes responsabilidades sobre os números da pandemia. Diante da absoluta irresponsabilidade do chefe de governo,
6: que ainda ontem, e o senador Randolph já colocou isso aqui, reiterou tudo o que havia dito com relação à defesa da imunidade de rebanho, da imunização
3: natural e usou ele próprio como exemplo desse crime, desse absurdo. Desdenhou da eficácia
6: das vacinas e disse, querendo mais uma vez
8: enganar a população, que a imunização pelo contágio tem muito mais eficácia do que a vacina. O fato é que na quarta-feira o convocado será Francisco Maximiano, um dos sócios da Precisa Medicamentos, que representa no Brasil a fabricante indiana Barat Biotech, responsável pela Covaxin. Maximiano, que já teve os sigilos telefônicos e telemáticos quebrados, deve explicar a rápida negociação para o fechamento de um contrato com o governo brasileiro, sendo que a vacina ainda não chegou ao país. Já na quinta-feira, os senadores vão ouvir o depoimento de Felipe Martins, que é assessor para assuntos internacionais da Presidência da República e que deve esclarecer como atuou para auxiliar o presidente na aquisição de vacinas e insumos para o Brasil. Vale lembrar que Martins está sendo investigado por um gesto considerado racista atrás do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, em março deste ano. Por fim, o colegiado encerra a semana com o um depoimento dos médicos Pedro Alal e Jurema Werneck. Eles devem tratar sobre ações que poderiam ter sido adotadas para evitar mortes e internações pela Covid. Na sexta-feira, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, apresentou uma lista de 14 pessoas que passam para a condição de investigados na CPI entre os nomes estão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, os ex-secretários Fábio Weingarten e Elcio Franco, além da médica Nisi Yamaguchi e o empresário Carlos Wizard. 10 e
0: 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos aqui. Ah, faz muito sentido o que o ouvinte falou referente a ajudar o próximo, mas tem que ficar claro que essa função é do Estado. Garantir saúde, segurança e educação. E somos desrespeitados em todos esses pilares. Concordo com o ouvinte. Ah, tem um matagal, lixo, entulho, bicho morto, Fedentina Grande, rua Praia de Boa Viagem com rua Praia de Tapuano Cuiá. Terreno de esquina da prefeitura, só serve pro povo jogar lixo e bicho morto. Tá aí, João Paulo fazendo apelo pra gente aqui. 10 e quinze, Fernanda Martinelli trazendo informações direto de Brasília, ela já está na linha. Fala com a gente agora, direto da capital federal, nesta manhã de segunda-feira, parlamentares paraibanos e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reunidos para discutir a reforma política. É você, Fernanda, bom dia. Oi, Cacá,
4: bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, é isso mesmo. Os parlamentares foram o deputado Efraim Filho, líder do Democratas, o senador Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, e o deputado estadual é, Ricardo Barbosa, agora é presidente da UNALE, né, que é a União das Assembleias Legislativas. Semana passada ele veio aqui em Brasília para tomar posse. E o assunto dessa reunião com o Rodrigo Pacheco foi justamente para falar sobre a reforma política. Existe uma expectativa em torno dessa reforma que já vem sendo há muito tempo discutida no Congresso Nacional. Houve uma mini reforma que fez algumas alterações, mas ainda muito aquém do esperado diante de todos os debates. Essa reunião serviu justamente para tratar sobre pontos dessa reforma que pode começar a ser debatida no Congresso Nacional a qualquer momento. O deputado Efraim de Filho falou sobre esse encontro e aí depois da fala do deputado Efraim de Filho vou falar mais ou menos quais estão sendo os procedimentos em relação à reforma política no Congresso. Vamos acompanhar.
6: Tivemos em audiência com Rodrigo Pacheco, ao lado do senador veneziano Vital, do deputado estadual Ricardo Barbosa, para tratar dos temas da reforma política, quais as principais mudanças, o que se tem discutido, porque a partir do ano que vem já se preparam as regras né, e também as estratégias da formação dos partidos, da formação das legendas, por isso mais do que nunca foi importantíssimo. Né, que a gente ouvisse do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do Democrata, do meu partido, né, quais são os planos e intenções do Senado para a reforma política rumo às eleições do ano que vem.
4: Pois é, agora vamos falar sobre quais são os planos e intenções do Senado. Como a reforma política ela vai se dar através de uma PEC, que precisa de um tempo para que possa ser é, tramitada, debatida, discutida e que possa ser analisada e votada pelas duas casos tanto pela Câmara quanto pelo Senado da República. O que, é que acontece? Como não tem esse tempo hábil, porque teria que ser votada ainda esse ano, já que as eleições acontecem no ano que vem, aí a Câmara dos Deputados está realizando o debate em torno de uma mudança no Código Eleitoral. Vão ser pequenas mudanças. Eu tive a oportunidade de conversar com a relatora dessa, desse projeto sobre essas mudanças no Código Eleitoral, a deputada Margarete Coelho, do Piauí, e ela disse que são pequenas mudanças que vão ser feitas para atender eh, as eleições do pleito do ano que vem, mas que a reforma política mesmo ainda deve demorar um pouco mais para ser analisada. Existe uma cobrança por parte dos partidos, muitos partidos perderam espaço diante de alterações que foram feitas, para as eleições deste ano que vem, então, há uma cobrança muito grande de que haja uma reforma eleitoral ampla, mas eu acredito que para as eleições de 2022, o que vai ser mesmo é, colocado em prática, são essas mudanças no Código Eleitoral, mudanças tímidas em relação a partidos e também ao processo como um todo. Muitas pessoas têm dúvida em torno da questão do voto impresso, que foi uma proposta, que é uma proposta que causa polêmica, porque algumas pessoas são favoráveis, outras contrárias. Dentro dessa reforma no Código Eleitoral, não vai se falar em voto impresso. Então, eu acredito que até a eleição do ano que vem não há nenhuma alteração, todo o processo de votação vai acontecer como já vem ocorrendo durante esses últimos anos. O voto impresso entra na discussão realmente da PEC, da reforma política, da reforma eleitoral. Então, também é uma das coisas que só deve ser é, ampliada para as eleições de 2024, o ano que vem não vamos ter muita, muitas novidades, mas claro, os partidos e líderes partidários já começam a se movimentar para articular de que forma cada legenda vai se comportar caso realmente aconteça uma reforma política. Com vocês, Cacá e Cláudio.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. 10 da manhã, mais 19 minutos, 10 e 19 a gente segue com o nosso noticiário local. Quando você queria falar rapidamente sobre o
2: PSB, é isso? Exato. Vai explodir, eu acredito, nos próximos dias aí um, um assunto bombástico no PSB da Paraíba. Isso porque o ex-governador Ricardo Coutinho ele tem dado entrevistas e, enfim, as pessoas ligadas a ele também já têm falado sobre uma eventual candidatura de Ricardo Coutinho ao Senado Federal. Só que aí faltou combinar com a direção do partido, né? E ah, o presidente do, nacional do PSB, Carlos Siqueira, tem dito que o partido não vai discutir as eleições 2022 esse ano, que a discussão vai ficar para o ano que vem. E inclusive que a pauta que mais interessa ao partido nesse momento é a eleição de deputados federais. E aí a gente fica se perguntando, está tudo em paz com Ricardo Coutinho e o PSB? Porque Ricardo recentemente também deixou a Fundação João Mangabeira, que é a fundação mantida pelo PSB Nacional. E se especula realmente que haja uma, uma crise, um desconforto de Ricardo Coutinho com a direção nacional do PSB. E aumenta então aqueles rumores. Será que Ricardo está para sair do Partido Socialista Brasileiro e migrar para o Partido dos Trabalhadores? É, as declarações de Siqueira sinalizam para que o partido não estaria muito interessado numa candidatura de Ricardo ao Senado Federal. Hum. Entendeu? Então é uma situação bem complicada. Ricardo que já foi uma liderança muito ouvida e que tinha uma ascendência até no partido, agora... Está às voltas com essa dificuldade até para colocar o bloco dele na rua, né? situação
0: assim, complicada lá para o ex-governador Ricardo Coutinho. 10 da manhã, 21 minutos. Intervalo, mais um. A gente volta já já. Band News
4: FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 25. A Polícia Militar encerra neste fim de semana uma festa clandestina no município de Juarez Távora, no Agreste da Paraíba. De acordo com a PM, a ação aconteceu por volta das 5 da tarde do sábado na zona rural. Veículos foram apreendidos e conduzidos ao pátio da Polícia Militar em Guarabira. Os policiais encontraram também uma pistola 9mm e um revólver calibre .38. Duas pessoas que estavam com as armas foram presas.
2: A Prefeitura de Cabedelo começa a aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 nas pessoas a partir dos 45 anos sem comorbidades também vai ser retomada a vacinação de grávidas e também puérperas. As doses estão disponíveis no Cabedelo Clube, no centro, das 8 horas da manhã até as duas da tarde e também no Colégio QI, em Intermares, das 9 da manhã até as duas da tarde. Também seguem sendo imunizadas as pessoas que fazem parte de outros grupos prioritários que foram anteriormente anunciados, mas que por algum motivo também ainda não se vacinaram. O Memorial à Bíblia,
0: às margens do açude velho em Campina Grande, é alvo de vandalismo no sábado à noite. Câmeras de segurança registraram a chegada de um homem que colocou uma bomba perto da porta do monumento. A explosão causou danos à estrutura do memorial. Até agora, ninguém foi preso.
2: Outro destaque, morreu na madrugada de hoje, aos 85 anos, o músico paraibano João Gonçalves. É o um músico, minha gente, não é o um deputado, é o um músico paraibano João Gonçalves. Ele foi vítima de um infarto em Campina Grande. João é autor de clássicos da música popular nordestina, exemplo de Severina Chique Chique, Mátio Velho, Galeguim do Zóia Azuc fizeram todos eles foram sucesso na voz de Genival Lacerda. Ele era considerado o rei do duplo sentido e teve seu LP quebrado na década de 70 pelo apresentador de TV Flávio Cavalcante. O fato que aconteceu em plena ditadura não só trouxe fama como também colocou João sob os olhares dos militares. Em João Pessoa ao cantar na festa das neves ele teve de se apresentar à polícia federal e sua canção pescaria em Boqueirão foi proibida.
0: Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, você enquanto isso ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207, 991 participa com a gente na nossa programação. O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo afirma que Jair Bolsonaro não cometeu nenhuma irregularidade e não fez campanha é, antecipada no evento realizado em Marabá na sexta-feira. O Ministério Público entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral em que pede a aplicação de multa ao presidente e outras autoridades. O caso ocorreu em uma cerimônia oficial de entregas de títulos de, prioridade, de propriedade rural, na qual Bolsonaro exibiu uma camiseta com a mensagem. É melhor já ir se acostumando. Bolsonaro 2022. Alberto Rolo explica que a lei proíbe o pedido explícito de voto. Diz lá, é o artigo 36A, que é possível na pré-campanha
6: que uh, o pretenso candidato fale da sua eventual candidatura e inclusive das suas qualidades pessoais. Pelo que eu vi, eu vi as imagens né, que foram transmitidas por TV pública, inclusive, uh, ele fez exatamente isso, quer dizer, fala de pretensa candidatura, falou das qualidades dele. A lei fala, uh, o que não pode fazer é pedido expresso de voto, e é pedido expresso, é a letra da lei. E ele não pediu o voto expressamente
0: o famoso pedido de expresso de voto é o cara chegar e dizer vote em mim, é o que não pode mas o resto pode tudo, de acordo com um especialista em direito eleitoral, qualquer gestor público pode enaltecer as próprias ações durante eventos de governo Esportes Cláudia
2: o Peru encerra um jejum de 10 anos sem vencer a Colômbia ao ganhar por 2 a 1 em Goiânia pela Copa América. Também ontem pelo Grupo B, Venezuela e Equador empataram em 2 a 2 no Engenhão. Hoje mais dois jogos vão ser disputados na competição agora pelo Grupo A. Às 6 da noite tem Uruguai e Chile na Arena Pantanal em Cuiabá. Logo depois, às nove da noite, Argentina e Paraguai se enfrentam no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Dez da manhã, mais vinte e nove minutos na Paraíba, dez e vinte e nove. A gente vai acompanhar agora
0: uh, o lançamento desse pacote de obras que está sendo anunciado agora pelo prefeito João Pessoa Cícero Lucena. Vamos ouvir o que está dizendo o prefeito nesse momento. Vamos
6: lá. A equipe de saúde, as demais secretarias envolvidas. Mas, eu sempre dizia que após a, pande a pandemia, nós teríamos o pós-pandemia. Embora a gente tenha que tomar algumas ações, assim como foram tomadas, nós agora estamos no momento de agora tem trabalho. Uma então, pessoa precisa não ter somente a capacidade de administrar as questões emergenciais, mas também... Ter a capacidade de pensar no futuro da cidade, na busca da melhoria da qualidade de vida, em todos os segmentos, em todas as ações que contribuam para essa busca. Por isso que eu tenho a alegria de dizer que estamos, nesse momento, iniciando uma nova fase na cidade de João Pessoa. E aqui vai o, poderia ser diferente, meu agradecimento a todos que estão nos ajudando nesse projeto. Começa pela própria equipe, né, que mesmo nesses quase seis meses de gestão, de transição, de dificuldade, eles nos permitiram a trabalhar, juntar projetos, avançar nesses projetos e nas conquistas, e hoje nós temos esse dia simbólico, para que a gente possa avançar em favor da cidade de João Pessoa e cuidar daquilo que é mais importante, que são os seus moradores. Por isso que o Agora É Trabalho ele tem uma visão não só de obras em si, mas o benefício que essas obras trazem para a população. Em itens importantes e também numa dimensão bastante significativa para a cidade de João Pessoa. Será mais de um bilhão de reais que vai participar todo esse projeto em todas as suas áreas. Aproveito para também registrar a presença do vice-prefeito Cabedelo, Messi Lucena, da primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília. Alegria ter vocês aqui também com a gente. Então, nós começamos, governador, com o calçamento de 500 ruas. O senhor foi, entre tantos cargos que lhe honraram na vida, o senhor foi secretário dessa cidade também. E se lembra que nas ruas, em todo canto, todo mundo que não tinha uma rua pavimentada, ele dizia... Ah, mas consta na prefeitura que minha rua não é calçada. Nesses seis meses fizemos o um levantamento de todas as ruas da cidade de João Pessoa. As que são asfaltadas, as que são pavimentadas em Paralepipto, Bloquete e as que estão ainda em terra. Esse levantamento nos permitiu algo em torno de 5 mil ruas. Parte delas ruas inteiras e... Cerca de duas mil ruas para complementar essa pavimentação. E aí nós estamos iniciando um projeto exatamente de calçar as ruas no maior número possível. Mas nesse momento estamos lançando 500 ruas a um custo de 160 milhões de reais. Que é recurso que já temos na Prefeitura de João Pessoa. Estamos no contrato com a Caixa Econômica de 100 milhões também para esse ano para que exatamente a nossa demanda possa ser concluída, e já iniciando os projetos, que inclusive peguei parte, com a autorização do governador, projetos de ruas que a SUPLAN tinha levantado, para que a gente possa fazer juntos o mais rápido possível essas 500 ruas na cidade de João Pessoa. Também já temos a priorização de 150 quilômetros novos de asfalto. Não poderia ser diferente priorizando as vias que nos proporcionam uma melhor mobilidade humana, com, por onde passa o transporte coletivo, recuperando outras ruas, ampliando eh, avenidas, larguicendo e, consequentemente, dando uma melhor qualidade eh, na solução desses problemas. Estamos retomando a conclusão do terminal de integração, que já foi feita a licitação, paralisada há mais de 16 meses e vamos gastar 3 milhões e 800 mil nessa obra do terminal de integração do Valentina Figueiredo. Aqui, muito próximo na prefeitura, onde nós nos encontramos, nós iremos não só a construção de um binário do Unip com a rua de Ordem Chianca, com a avenida Hilton Souto Maior, e eu gostaria de aqui chamar a atenção que considero muito importante no modelo de gestão que nós, se Deus quiser, vamos praticar e vamos avançar. Aqui é um gesto da bancada federal, de parte da bancada federal, e sobre a coordenação do deputado Efraim, colocou emendas de praticamente 20 milhões, alguns parlamentares colocaram... É, essas emendas de 20 milhões para que a gente faça um túnel aqui na frente da prefeitura atravessando a Hilton Souto Maior e também vamos fazer a requalificação de toda Hilton Souto Maior um projeto estruturante aproveitando esse viaduto aqui que nós temos no Cristo e permitir a interligação entre os bairros que se fazem tão necessário na mobilidade urbana na mesma, na mesma forma nós também vamos dar início ao Parque Jardim Três Ruas. E além da equalização das ruas com a sua melhor, seu melhor fluxo, com a urbanização, com árvores, com um parque, nós estaremos coroando esse, esse projeto com uma parceria com o Governo do Estado, que vai, juntos com a gente, é, fazer a, o viaduto ou uma ponte que liga... As três ruas, a cidade universitária, ajudando na mobilidade da Sérgio Guerra em, dos bancários. Aí é o projeto que foi elaborado, apresentamos o governo do estado, o governo já ouçou e o governador já assumiu esse compromisso dessa parceria com a prefeitura de João Pessoa. Da mesma forma, a requalificação do acesso da PB008, a Barra de Gramame e Praia do Sol, que aproveitamos esse acesso e vamos urbanizar a Praia do Sol, dentro de um projeto não só de estrutura viária, mas também de atração turística, que a cidade de João Pessoa, cada vez mais, vai avançar no seu desenvolvimento, até pela condição que... Estamos tendo e o apoio do Governo do Estado no sentido de agora sim colocarmos o Polo Cabo Branco para ser um polo de atração e de desenvolvimento econômico, tendo o turismo como seu alicerce para esse desenvolvimento. Gostaria também de comunicar, e para isso vamos termos R$ 29.500.000,00 é, de uma emenda do deputado Elton Roberto, que está nos contemplando com esses recursos. A instalação e iluminação de LED de 60 mil novas luminárias na cidade de João Pessoa vai nos permitir trocar todas as lâmpadas de iluminação pública da cidade de João Pessoa, do projeto maior que temos, de transformar nossa cidade em uma cidade de carbono zero, somado a outros investimentos que estamos concretizando e no tempo hábil iremos informar. Para isso vamos ter um custo aproximadamente de 60 milhões de reais, a Prefeitura de João Pessoa já tem parte desses recursos e vamos fazer uma concessão para que as empresas façam esse investimento e a Prefeitura, a população ganhe com a qualidade da iluminação, com a eficiência da, da iluminação e possa ser um dos instrumentos a questão da segurança da nossa cidade, segurança é essa que falarei mais na frente da mesma forma tivemos a preocupação de recursos para ampliação e reforma dos nossos mercados mercado de jaguaribe que pretendemos utilizar naquela área, naquele espaço onde é feito a feira, vamos fazer uma cobertura e criar um equipamento de multiuso Tá? Durante só tem feira na quarta-feira, os demais dias que possa servir para uma prática de esporte, que possa servir para uma atividade cultural e oferecer àquela comunidade uma melhor condição de lazer e de convivência. Temos também o mercado de oitizeiro, que todos nós sabemos aqui as nossas dificuldades ali da questão do trânsito e que já estamos com o um projeto praticamente concluído e já para entrar em fase de licitação. Esse recurso foi conseguido pelo deputado Agnaldo Ribeiro. Temos ainda o mercado do Castelo Branco, Bairro dos Estados, o Mercado Central e o Mercado do Rangel, que são contemplados com esses 28 milhões de recursos, já que temos o, o empenho feito no Ministério. Da mesma forma, vamos já está praticamente toda recitada, 32 escolas. Por que, governador? Quando assumimos em 1º de janeiro, nós tínhamos uma prática, e voltamos a, a, a fazê-la, de garantir vaga na escola para todas as crianças do município de João Pessoa. Para isso, nós conseguimos aumentar em cerca de 12 mil alunos. Saímos de 62 a 63 mil alunos. Para 74 mil alunos na rede municipal. Obviamente que precisávamos ampliar os espaços físicos. Umas que estavam em andamento, paralisadas, que as construtoras não queriam dar continuidade, é, nós tivemos que fazer o distrato de alguns, muitos desses contratos, fazer uma nova licitação, e graças a Deus já em vários lotes vamos começar a dar ordem de serviço já essa semana e na próxima semana. Isso representa é, cerca de 47 milhões de reais na aplicação da reforma dessas escolas. Bem, como vamos construir seis novas escolas, é, cada uma de 800 alunos, onde nos ajudará a exatamente garantir qualidade nas instalações da nossa escola, para que elas possam... É ofertar tudo aquilo que os nossos alunos precisam. Para isso, são cerca de 30 milhões de reais que vamos gastar nessas novas é, seis escolas. Mas também, embora não seja obra, mas sendo uma ação social, uma obra social, eu gostaria de dizer que estamos em processo de licitação, governador, para aquisição de todos os computadores para os professores, para as nossas escolas e mais de 40 mil tablets para os alunos da rede municipal. É importante dizermos isso porque nós não queremos apenas garantir vaga nas nossas escolas, nós queremos garantir uma educação que enfrente algo que parece que está na consciência de alguns, mas naqueles que têm responsabilidade não está. Porque em canto nenhum do mundo está escrito a educação pública tem que ser pior do que a particular. Nós vamos buscar eficiência, trabalho, dedicação, para que a educação pública do município de João Pessoa seja igual ou melhor do que a educação particular. Até porque estamos já estamos atuando o convênio com a Google, da plataforma Google Sala de Aula, que é utilizado em cerca de 90% das escolas particulares no município de João Pessoa. <cười> na área de saúde, nós vamos cobrir 100% geograficamente a cidade com seis UPAs. Hoje temos quatro, vamos para seis para ter uma cobertura de UPA na demanda, na necessidade da cidade. Da mesma forma, vamos construir as unidades básicas de saúde, para que a gente possa também acabar com o que se chama nessa área de área descoberta, para 100% de atendimento de PSF. É um compromisso meu, que fiz na gestão passada, renovei durante a campanha e estou praticando a solução com esse anúncio. Também gostaria de dizer que nos bancários nós vamos construir um complexo de doenças raras. Esse complexo será um moderno complexo de referência no tratamento de doenças raras, compreendendo centro de reabilitação, centro de doenças raras e a unidade hospitalar, para atender toda a população de João Pessoa que precise desse tipo de serviço médico hospitalar e de recuperação. O recurso é uma parceria com o Governo Federal. Já estamos iniciando com a parte da Prefeitura, a construção e esperamos firmar o início do parte do Governo, sim que nos for repassado o recurso para assim fazermos. Também estamos construindo a clínica do PET. Estamos aproveitando uma edificação que temos no Mandacaru, bairro dos estados ali no, no, na giratória da, da Maranhão, onde teremos, então, essa clínica que vai atender esse atendimento, essa demanda daqueles que, não, que têm seus pequenos animais e não têm, a, a, vamos dizer assim, as condições de dar o tratamento. Quero registrar aqui que esse custo desse hospital será de 3 milhões de reais e vários parlamentares apresentar o emenda para nos ajudar nesse projeto do, do centro eh, da, da clínica do, do PET. Então, é importante e espero que esse ano ainda a gente possa botar para funcionar, inclusive com emendas de parlamentares para aquisição eh, do castra móvel e fazer o atendimento que é uma demanda muito grande hoje na cidade de João Pessoa. Também informar que na área de, sim, voltando ainda na de saúde, eu gostaria de registrar que... Bom, a gente está ah,
0: acompanhando tem... aí um pedaço, a gente viu um bom pedaço aí do anúncio do pacote de obras do prefeito Cícero Lucena várias obras anunciadas, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, na volta a gente traz um resumo do que o prefeito anunciou e o que ele vai estar anunciando durante o intervalo a gente poder resumir para você na volta do intervalo tá bom? 10h46, a gente volta já já Música
1: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Dez horas 48 minutos agora, vamos seguindo, a Paraíba registra né, neste domingo mais 2.178 casos de covid 19 e trinta mortes pela doença. Os dados são do balanço divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora a Paraíba é, tem 375.950 mil diagnósticos, 8.381 óbitos e 248.667 e pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 67%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto chega a 61%, em Campina Grande, 75% e no sertão, 83%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 68 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e, ao todo, 861 estão em unidades de referência.
2: Bom, a gente segue aqui com os destaques. A Prefeitura de Campina Grande vacina hoje as pessoas com idade. Com idade a partir de 53 anos, sem comorbidade, também faz a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca e também Coronavac. A vacinação vai até às duas da tarde nas igrejas Presbiteriana e Verbo da Vida, também nas faculdades Unifacisa e Uninasal, no Centro de Saúde de São José da Mata e também na Unidade Básica de Saúde de Galante. À tarde, das duas às cinco horas, vai ser aberto o posto Drive-Thru no Ginásio O Meninão e também na Pirâmide do Parque do Povo. Para ter acesso à vacinação, é obrigatório fazer o agendamento pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina Campina. Em publicação
0: feita ontem na internet, o governador da Paraíba, João Azevedo, afirma que a informação de que as estradas vão ser fechadas durante o São João é falsa. Ele lamentou que essa fake news queira apenas provocar pânico e confundir a população e afirmou, que, e afirmou que por atitudes como essa que o país chegou ao ponto que chegou. O decreto editado quarta-feira pelo governador cancela o feriado de São João em todo o
2: estado como forma de evitar aglomerações e o avanço da pandemia. Mais um destaque, um homem de 33 anos é preso em flagrante por suspeita de importunação sexual no bairro de Tambaú. De acordo com o relato da vítima, que é uma vendedora de churros, esse homem estava dentro de um carro ontem à noite e ela foi até ele acreditando que faria uma venda. Mas quando se aproximou, percebeu que o homem estava com o órgão genital para fora da calça ele ainda puxou o braço da vendedora que gritou. Com os gritos, o homem acelerou o veículo e só soltou o braço da vendedora depois de uma testemunha chutar o carro. Ele tentou fugir, mas acabou sendo pego pela polícia no bairro de Manaíra, de onde foi levado para a central de polícia. O suspeito pode responder pelo crime de importunação sexual, que é a prática de ato libidinoso contra alguém sem consentimento e a pena pode variar entre um e
0: e cinco anos de prisão. O Brasil recebe o primeiro lote de vacinas da Pfizer entregue pelo consórcio COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde. São ao todo 842 mil doses que desembarcaram ontem à tarde no Aeroporto Internacional de Campinas, no interior de São Paulo. O imunizante que faz parte do contrato que prevê a entrega de 42 milhões de vacinas até o fim do ano vai ser distribuído pelo, por meio do Plano Nacional
2: de Imunizações. Vamos agora falar de esportes. Em mais uma disputa com Lewis Hamilton, Max Verstappen vence de novo na Fórmula 1 e quem traz as informações é Luiz Fernando Ramos.
1: A terceira vitória de Max Verstappen no Mundial de 2021 da Fórmula 1 foi a sua mais emocionante. No grande prêmio da França, o piloto da equipe Red Bull acabou utilizando uma estratégia diferente dos carros da equipe Mercedes. O desgaste de pneus foi maior que o esperado, mas a Red Bull foi a única a arriscar com Verstappen uma estratégia de duas paradas. Ele liderava a prova, caiu para o meio e precisou recuperar 20 segundos para Lewis Hamilton, que assumiu a ponta nas últimas 20 voltas. No final, ele cruzou a linha de chegada com uma vantagem de quase 3 segundos sobre Hamilton. A ultrapassagem pela vitória foi feita na penúltima volta. Sérgio Pérez, da equipe Red Bull, completou o pódio na terceira colocação. No mundial de piloto, Verstappen abriu mais vantagem, tem 131 pontos contra 119 de Lewis Hamilton. O terceiro colocado é Sérgio Pérez, com 84 pontos. O mundial da categoria continua no próximo domingo, com o Grande Prêmio da Estira no circuito de Red Bull Ring. Temos mais uma prova do.
2: Band News da Pista, com Zé
8: Carneiro.
7: Olá, ouvintes. Quem é fã de Fórmula 1 e perdeu o grande prêmio da França, tem que buscar um jeito de assistir novamente esta prova. Eu diria, sem dúvida alguma, foi a melhor prova do ano. Aquela mesmice que eu tinha falado em outro comentário sobre os grandes prêmios da França anteriores, lá em Paul Ricard, deixa aquilo no passado. A prova deste domingo foi simplesmente sensacional. Com uma... Disputa maravilhosa entre a Red Bull e a Mercedes. Lewis Hamilton e Max Verstappen se alternaram na liderança. O Max Verstappen, que largou na pole, fez um erro logo na primeira curva. O carro escapou de traseira e, para corrigir, ele teve que ir um pouco fora da pista. O Hamilton, que não é tolo nem nada, aproveitou de imediato e assumiu a liderança. Max Verstappen, mas se manteve firme na prova sempre tirando proveito da velocidade das retas do seu motor Honda do Red Bull. E assim foram até as trocas de pneus. Acontece que a Red Bull usou uma estratégia que muita gente estava apostando que iria acontecer, que foi o Undercut, ou seja, eu já expliquei aqui também em outra coluna. Ele entrou antes do que o Hamilton para tentar, nessas voltas que ele estava com pneus novos, fazer tempos melhores, e voltar na frente do Hamilton Foi exatamente isso que aconteceu Porém, ele precisou fazer a segunda troca de pneus antes do final da prova E saiu na perseguição do Bottas e depois do Hamilton Passando o piloto inglês a poucas voltas do final Quem também fez uma grande prova foi o Sérgio Pérez Levando a Red Bull a fazer um pódio com seus dois pilotos pois o Max Verstappen chegou em primeiro, o Hamilton em segundo e o Sérgio Pérez em terceiro. A prova teve muitas ultrapassagens e muitas disputas, por isso eu disse no começo aqui da nossa, da nossa fala, quem é fã de Fórmula 1 e perdeu o grande prêmio da França, tem que buscar uma forma de rever este grande prêmio, porque foi emoção pura do primeiro ao último minuto. A gente se encontra na próxima coluna, na pista com o Zé aqui na Band News. Um grande abraço.
0: Bom, são 10h55, nesses cinco minutos finais, vamos tentar resumir aqui, Cláudia Carvalho, o que foi que o prefeito Cícero Lucena anunciou. É, anunciou um hospital
2: de doenças raras? Isso. Também reforma nos mercados públicos, e aí até... Causa surpresa, né? Porque, por exemplo, o mercado de Jaguaribe, ele passou por uma reforma não faz tanto tempo, foi na gestão de Luciano Cartacho, mas o prefeito atual, Cícero Lucena, está anunciando, então, que não apenas o de Jaguaribe, mas o Oitizeiro, Cruz das Armas, enfim, vão passar aí por, por mercado da torre, vão passar por reformas também, né? É, essa ação que a prefeitura está anunciando em conjunto com o governo do estado É um pacote total de, de obras que soma aí em torno de um bilhão de reais Outra notícia que a gente já havia antecipado aqui é, na semana passada É a construção de um hospital veterinário público é. municipal Que deve ficar lá no bairro dos estados Semana Gonçalves me trouxe uma lista aqui de um monte de
0: coisas que ela ouviu aqui e colocou uhum. Troca de 60 mil lâmpadas, pavimentação de ruas, compra de mais de 90 mil tablets aí a promessa de campanha, né? Detalhe, a promessa de campanha desde 2012, quando se disputou aquela eleição de 2012, ele prometia comprar os tablets. Construção, da clínica, construção de uma clínica PET, pronto, a implantação do prontuário eletrônico, a volta do medicamento em casa, credenciamento com clínicas de diagnóstico por imagem, 800 apartamentos no Cidade Verde 2, novos chamamentos de empresários para construir mais de 3 mil residências, programa de reforma para cerca de 2 mil casas, a entrega do título de posse desses imóveis, a rotatória do Geisel, a nova ponta do Valentina, né? Aquela ponte ali, Mangabeira-Valentina, que é onde a larga ali, né? A reconstrução da calçada do Cabo Branco, que a erosão levou, retomada das obras das falésias. Ah, e aí ele falou também o seguinte, olha, ele, 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 ele reforçou a importância da parceria com o governo, 61 milhões de reais em projetos de mobilidade urbana, Ligação, bairro das indústrias Cidade Verde, Cidade Verde, Bahia, Santa Rita, PB008,
2: Mangabeira. São algumas ações aqui que o prefeito Cícero Lucena anunciou nessa live. Pois é, muita obra, né? chama atenção realmente, uma, é uma série de, de obras que estão sendo anunciadas. O hospital veterinário já passou a ser clínica, né? já diminuiu aqui para a clínica, é, que foi anunciada... Virou clínica PET, né? Clínica PET, exatamente. Aí é, é uma... Um prédio da prefeitura que estava sem uso no bairro dos estados, que vai ser utilizado então para esse equipamento. Lembrando que o, o deputado federal Rui Carneiro havia anunciado um milhão de reais para justamente para um hospital público veterinário, mas sendo uma clínica PET recebe o recurso do mesmo jeito, né? É, é talvez seja só a nomenclatura, né? Talvez é seja. importante dar um passo inicial nesse sentido, né? Porque... A saúde dos animais também é importante, até porque os animais podem transmitir doenças aos seres humanos e nós temos uma, uma população muito grande de animais abandonados que precisam também passar por, por esse processo de castração para que a gente não tenha aí um, enfim, uma, uma proliferação indiscriminada desses animais que também estarão adoecendo, sofrendo e transmitindo doenças aos seres humanos. 10 da manhã, 59 minutos, Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um? O oh, sim, Acabou -se. Acabou -se. Ponto final no Band News
0: Manaíra primeira edição, você está na TV hoje, Cláudia?
2: Estou na TV hoje.
0: Hoje, Cláudia Carvalho junto com Gerardo Rabelo a partir do meio dia no programa muito mais, Cláudia que comanda o quadro muito mais política, vai vamos estar levando as novidades. Vamos essa...
2: falar sobre esse pacote de obras, vamos falar sobre a crise do PSB, vamos falar sobre as queixas do deputado Valber Virgulino já com os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro e também vamos falar sobre aqueles políticos que estão já engajados na caçada ao Lázaro Batista, né? Que é aquele serial killer que está sendo procurado por centenas de policiais. E alguns lá políticos. Em Go... e, e lá em Goiás, mas tem dois políticos que estão prometendo fazer a diferença e eu vou mostrar os vídeos hoje. Muito pecam. bom, imperdível. E às quatro da tarde? Agora vai.
0: Agora vai. E às quatro da tarde, Brasil, gente, Paraíba comigo na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1, ponto de Itália João Pessoa, sete ponto digital em Campina Grande. Cláudia,
2: até amanhã aqui na rádio, amanhã eu tô aqui, seis da manhã, Cláudia chega às nove vinte. Boa, é, um bom dia para todo mundo, obrigada pela audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente, tchau, tchau.
8: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.